0: Wann hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten? A. 2012. B. 2013. Wir haben wir zusammen studiert, ja, haben wir zusammen studiert ja. deshalb wissen wir das. Ja, genau. Es war der Abend der Europakenner. Die Europawahlnacht an der Hertie School of Governance. Die Flure sind voll mit jungen, politikbegeisterten Menschen. Beim EU Pub konnten die Gäste ihr Wissen über Europa und die EU testen. Viele freuten sich über das gute Abschneiden der Grünen in Deutschland.
1: Es war sehr überraschend, dass die Grünen jetzt bundesweit das erste Mal die SPD überholt haben. Es hat uns sehr gefreut auf jeden Fall, weil die, wir damit einfach auch als junge Generation, glaube ich, mal ein Statement gesetzt haben. Wir haben ja gerade gesehen unter den 30-Jährigen, äh, wie die meisten gewählt haben. Es waren 33 Prozent Grüne und das ist ein Statement setzt, dass das Klimaschutz ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der zukünftigen
0: Politik sein sollte. Fast genauso viele ärgerten sich über den Rückgang der SPD. Die SPD hat extrem verloren, ich verstehe nicht warum. Also ich bin überwiegend enttäuscht als SPD-Wähler. Bei der Podiumsdiskussion war das auch eine der entscheidenden Fragen. Warum haben die Volksparteien so stark verloren, während die Grünen in Deutschland so stark im Aufwind sind? Ich habe Professor Henrik Enderlein, Präsident der Hertie School, gefragt. Die Grünen haben ein Thema schon in den 80er Jahren
1: gesetzt, den Umweltschutz, das heute plötzlich als das stärkste Thema für junge Menschen identifiziert worden ist. Die Fridays for Future Kampagne ist natürlich etwas, das den Grünen hilft. Das ist auch völlig offensichtlich. Man merkt, dass sich die großen Parteien gerade auch SPD und CDU mit dieser Klimadiskussion zu spät auseinandergesetzt haben und immer dachten, ja, das ist das äh, Thema, das wir den Grünen überlassen. Und so kommt es eben, dass es sehr schnell in, die, in diese Richtung geht. Dazu kommt, dass die Grünen dieses Europa-Thema immer positiv besetzt haben und dass man plötzlich in der europäischen Diskussion merkt, ähm, diese Volksparteien wissen nicht genau, wie sie dazu stehen in der Eurokrise, bei der Digitalsteuer und die Grünen vielleicht etwas klarer äh, eine klare Haltung zum Ausdruck bringen konnten. Und gut, das ist dann eben jetzt Jetzt die äh, Lage bei dieser Europawahl. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eine vorgezogene Bundestagswahl sehen werden, äh, wenn die SPD nach diesem wirklich desaströsen Ergebnis sich entscheidet, die GroKo zu verlassen. Und dann wird man sehen, ob dieses grüne Ergebnis auch in einer Bundestagswahl, einer bundesweiten Wahl, hält, äh, in der es dann nicht nur um Europa
0: geht, sondern ähm, auch um die Bundesrepublik. Falls es zu einer solchen Neuwahl kommen sollte, könnte sich auch die Koalitionsbildung im Bundestag verändern. Hat die klassische Rolle von CDU und SPD als Volksparteien inzwischen ausgedient? Wenn Sie das Wahlergebnis von SPD und Grünen
1: 2014 bei der Europawahl zusammenrechnen, dann kommen Sie auf 38 Prozent. Wenn Sie die Wahlergebnis von Grünen und SPD heute zusammenrechnen, dann kommen Sie knapp auf 38 Prozent. Es ist ganz spannend, dass sich die meisten Verschiebungen wohl innerhalb des normalen linken Lagers ergeben haben, weg von der SPD hin zu den Grünen. Und das das hat eben viel damit zu tun, dass die Grünen äh, gerade bei diesem Europa-Thema punkten konnten und die SPD intern eine gewisse Spaltung verspürt, äh, wie man sich zu den wichtigen Themen der Zeit positioniert. Bei der CDU ist das ganz ähnlich. Äh, es ist immer die Frage, wie jung ist diese Partei, wie gut kommt sie noch bei jüngeren Menschen an, wofür steht sie eigentlich. Äh, äh, dieser YouTube-Film der letzten Tage hat natürlich auch das nochmal sehr offen gelegt. Und wir merken bei dieser Europawahl auch, dass die anderen Parteien 13 Prozent geholt haben. Haben. Man merkt, die Menschen wollen sich politisch anders äh, positionieren und andere Stimmen abgeben, als das äh, bislang im klassischen zwei- oder drei-, vier-Parteien-System der Fall war.
0: Anders als in Deutschland hat in Frankreich eine extrem nationalistische Partei das beste Ergebnis eingefahren. Ich habe am Rand der Veranstaltung eine junge Französin getroffen, die darüber sehr enttäuscht ist. Sie wünscht sich einen stärkeren Zusammenhalt in Europa. Ja,
1: mehr Solidarität auf jeden Fall. Das fällt für mich äh für Migranten, aber nicht nur, auch äh, auf sozialer Ebene. Äh, ich denke, das ist äh, ganz schwer, äh, dass äh, wir haben eine so soziale Kompetition äh, zwischen Ländern haben. Das geht gar nicht.
0: Die AfD hat im Vergleich zu ihrem französischen Pendant einen deutlich niedrigeren Wert erzielt. Auch in anderen Ländern waren die nationalistischen Parteien stärker vertreten. Ich habe Professor Enderlein gefragt, warum das so ist.
1: Es ist eine deutsche Ausnahme, auf die wir sehr stolz sein können, dass sich hier in Deutschland eine rechtsextreme Partei nie wirklich so entwickeln kann, wie das in manchen anderen Ländern der Fall ist. Die AfD bei 10 Prozent, Sagt umgekehrt aus, dass 90 Prozent der Deutschen nicht für diese Partei stimmen. Das ist, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Frankreich hat äh, die rechtsextreme Partei Front National, heute Rassemblement National, seit den 80er Jahren auch immer solide bei 20, 25, teilweise sogar 30 Prozent. Äh, der Front National ist einfach Teil des politischen Spektrums in Frankreich geworden als eine klassische Partei. Äh, dort gibt es aber auch keine normale konservative Partei mehr. Insofern muss man da den Unterschied erkennen, Deutschland hat die CDU, die diesen äh, Mitte-Rechts-Flügel äh, ganz gut abdeckt, sich unter Angela Merkel sicherlich auch noch stärker in die Mitte, sind. manche sagen ja sogar in die Sozialdemokratie, entwickelt hat. Die AfD ist mit 10 Prozent unter Kontrolle geblieben. In Frankreich ist es heute so, dass sich mit äh, Emmanuel Macrons En Marche oder der Renaissance-Liste ungefähr 23 Prozent identifizieren, mit dem Front National 24 Prozent. Das sind keine großen Unterschiede, aber damit ist ungefähr die Hälfte des politischen Spektrums klar äh, festgelegt und die andere Hälfte geht dann auf kleinere Parteien, von denen die größte bei ungefähr 12 Prozent liegt, und das sind die Grünen.
0: Nach der Diskussion auf dem Podium ging die Diskussion unter den Gästen weiter. Wie geht es weiter mit Europa? Werden wir auseinanderdriften? oder zusammenwachsen.
1: Heute, Nachmittag, war ich in der französischen Botschaft und es gab viele Leute mit äh, europäischer Fah Fahne äh, da waren. Und das war auch für mich das erste Mal, dass ich etwas gesehen habe. Das gibt mir Hoffnung.
0: Das war ein Podcast-Beitrag von Kurt Waschitzky für die gemeinnützige Hertie-Stiftung. Weitere Folgen findet ihr im Hertie-Podcast Anstoßen, Bewegen, Wirken bei Apple Podcasts und auf Spotify. Bis zum nächsten Mal.